0: هجر القران بعد رمضان موقع اسلام اونلاين يلاحظ على كثير من المسلمين قله اكتراثهم بالقران قراءه وحفظا وتدبرا وعملا وقد يمر على بعضهم احد عشر شهرا لا يفتحون فيها المصحف ولا يطالعون فيها ايه فاذا دخل شهر رمضان قراوا القران كله هذرمه اي مسرعين غير متدبرين لاياته ولا عاملين بما فيها من أوامر ونواه ثم يعودون إلى هجر القرآن بعد رمضان وفضل قرآن عظيم فهو كتاب حياة ومنهج وجود للإنسان وهو يقدم للمسلم كل ما يحتاجه في الدنيا والآخرة ويجيب على كل ما يخطر بباله من تساؤلات إنه أبو الحنون وأم رؤوم ينزل على القلوب المؤمنة بردا وسلاما ويمسح بيده الحانية عليها فيزيل كل ما يعلق بها من أمراض وآلام فهل يعقل أن يغفل المسلم عن هذا الخير ولا يجعل لنفسه وردا ولو صغيرا من القرآن وقد صدق الحق جل وعلا إذ يقول قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إن كثير من المسلمين يضعون المصاحف في علب جميلة مزخرفة ومزركشة وكأن القرآن جزء من الديكور والزينة والقرآن لم يجعل لهذا بل أنزله الله تعالى للتدبر والتأمل والفهم والتطبيق وقد روى البيهقي في شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت ولقد شهد الأعداء قبل الأصدقاء والكافرون قبل المؤمنين بعظمة القرآن وسمو معانيه فقد أتى الوليد بن المغيرة مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد خصومه الألداء الأل يقول يا محمد اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولم يكد يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها بجلال لفظها وقدسية معانيها مأخوذا برصانة بنيانها مجذوبا بقوة تأثيرها ولم يلبث أن يسجل اعترافه بعظمة القرآن قائلا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر وقد روي أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك منه شيء وهذا كتاب أنزلته إليك انظر كيف فصلت له فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه، فكنت أهون عليك من بعض إخوانك، يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك، فتقبل إليه بكل وجهك، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم تتلكم، أو شغلك شاغل عن حديثه، أو مأت إليه، أي أشرت إليه، أنكف، وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث، وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عليك من بعض إخوانك؟ ومثل هذا ينطبق على هجر كثير من المسلمين لكتاب الله وعدم عنايتهم به كما يعتنون بإخوانهم وأصدقائهم وقال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده وقال وهيب بن الورد قيل لرجل ألا تنام؟ فقال إن عجائب القرآن أطرن نومي وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القران ان يعرف بليله اذ الناس نائمون وبنهاره اذا الناس مفطرون وببكائه اذا الناس يضحكون وبورعه اذا الناس يخلطون وبصمته اذا الناس يخوضون وبخشوعه اذا الناس يختالون وبحزنه اذا الناس يفرحون وانشد ذنون منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع فهموا عن المولى العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع ومما يؤكد أهمية القرآن في حياة كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الدعاء أن يقول العبد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء لحزني وذهاب همي وغمي وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في الحديث المتفق عليه أن يختم القرآن في كل سبع ليال مرة كما كان ابن مسعود وعثمان وزيد رضي الله عنهم يختمون في كل أسبوع مرة والقرآن الكريم فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يبلع على كثرة الرد والتكرار وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته المتمسكون به ناجون فائزون والمعرضون عنه هلك خاسرون ولم تملك الجن حين سمعته إلا أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أنواع هجر القرآن وبعض الناس يظنون أن هجر القرآن محصور في هجر القراءة فحسب ولكن الصواب أن أنواع الهجر كثيرة فهناك هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه وهناك هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته اللفظية أو أنه يحكي ماضيا أو أشياء صعبة التحقق والعدول عنه إلى غيره من شر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة عن الآخرين وهناك هجر تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة ما أراد الله منه وكل هذا داخل في قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن هجر القرآن كذلك وجود حرج في الصدر منه وهجر القرآن داء وبيل ومرض خطير لأنه هجر لمصدر النور والهداية والسداد والرشاد وإن في القرآن خيرا لا يحصى ومنه أنه كتاب هدى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب رحمة ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين كتاب شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كتاب طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب كتاب الحياة الحقيقية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كتاب السرور والفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كتاب خير عام وقيل للذين آمنوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا كتاب حق يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم ويقول الشاعر عمر عسل عشقتك يا كتاب الله حتى كأني لا أرى حبا سواك إذا حط الظلام على دروبي بلا خوف أسير على سناك وإن ضلت خطاي طريق حق أرى نور الحقيقة في هواك نزلت على الأمين لنا سلاما فهل تبعث جماعتنا خطاك؟ آداب قراءة القرآن أولا التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن ثانيا أن يحل حلاله ويحرم حرامه ثالثا قراءته على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة والجلوس في أدب ووقار رابعا ترتيله وعدم الإسراع في القراءة لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيله لا تحرك به لسانك لتعجل به خامسا التزام الخشوع والبكاء أو التباك عند قراءته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا سادسا تحسين الصوت بالقرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه النسائي سابعاً: الإصرار بالتلاوة إن خشي الرياء أو كان يشوش على مصلي والجهر بالقراءة إن كان في ذلك فائدة مقصودة تحمل الناس على قراءته والتفكر في معانيه وتعظيمه واستحضار القلب عن تلاوته. إن تلاوة القرآن قيمة عظيمة فحافظ عليها، لكن القيمة الحقيقية أن تشهد وتتغير الجوارح بما قرأت. تذكر دائماً أنك في مرحلة اختبار قاسٍ تحتاج لجهد وإرادة وهذا الاختبار يتكون من سؤال واحد هل يصبح القرآن حجة لك أم عليك؟ فكر جيدا في السؤال ثم أجب عليه في حدود الواقع العملي وفي زمن مدته عمرك الذي قدره الله لك